0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, qué alegría estar con ustedes eh, de nuevo en Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez quiero darles la bienvenida por estar otra vez conectados. Veo mucha gente que se conecta desde distintas partes del mundo. Qué alegría ver tantos nombres conocidos, de gente que todos los martes se conecta acá regularmente. Muchas gracias por su apoyo. También veo una cantidad de nombres nuevos, personas que no conozco. Bienvenidos a Pensando en Voz Alta, está su casa, un espacio que comenzó cuando comenzó la pandemia, en marzo del año pasado, en el que buscamos tener un invitado de alguna parte del mundo, también con alguna especialidad o algún foco interesante. Hemos tenido artistas, escritores, empresarios, eh, ejecutivos, periodistas, políticos, un poquito de todo y ha sido un espacio que por lo menos a mí me ha enseñado muchísimo y espero que ustedes también. Y bueno, ha sido una aventura súper bonita porque además del programa pues salió un libro con las primeras 15 entrevistas que publicó Intermedio Editores en Colombia y tenemos ya el podcast también que mucha gente escucha. Tenemos la página web www.pensandoenvozalta.com donde todas las semanas quedan publicadas las entrevistas y las conversaciones y y pues se ha convertido en un proyecto muy bonito gracias al apoyo de todos ustedes. Entonces, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tengo una invitada espectacular, una invitada que ha tenido una acogida impresionante. Mucha gente se ha inscrito a la, a la sesión de hoy. Es una mujer maravillosa, eh, María Fernanda Suárez, una persona que ha tenido una carrera súper interesante, una persona que ha... Eh, transicionado entre distintos mundos, el mundo público, el mundo privado, eh, en sectores, ha pasado al sector financiero, al sector de energía, al sector de hidrocarburos, ahora está en consultoría, eh, y entonces como viendo un poquito su trayectoria, se me, se me ocurrió como enmarcar la conversación alrededor del tema de las transiciones, entonces pues creo que va a ser bien entretenido. María Fernanda, bienvenida, estando pues, en voz alta, estás tu casa, qué alegría tenerte acá.
1: Felipe, gracias por esta invitación, delicioso, y qué chévere ver tantos nombres conocidos, así que muy rico que vengan a conversar aquí este ratico.
0: Espectacular, María Fernanda, pues entremos en materia, tenemos media ahorita, no es mucho tiempo, y pues como lo pusimos en el, en el texto de introducción, el, el, el transicionar, ¿no? Yo creo que tú has sido una persona que no solamente ha experimentado muchas transiciones, sino que ha liderado una serie de transiciones súper interesantes en tu vida, muy interesante conocer sobre eso, pero me gustaría que comencemos un poco sobre cómo ha sido esta transición de vida y profesional desatada por la pandemia. O sea, hace un año nos agarró, o hace 20 meses, ya casi dos años nos agarró esta pandemia de sorpresa y a todos como que se nos alteraron nuestras rutinas, nuestros sistemas de vida y de cierta manera pues hemos tenido que aprender a adaptarnos y a, y a vivir una transición. ¿Cómo fue esa transición que tú viviste? ¿Dónde estabas parada en marzo del 2020? Y, ¿Y qué ha pasado en estos 20 meses en tu vida?
1: Bueno, muy bien, pues cuando tú me hiciste como, esa, como ese resumen de mi vida en, en alguien que ha hecho muchas transiciones, fue muy acertado y como que vi como muchas cosas de mi vida unidas. Eh, y que además me fascina, la verdad, me fascinan las transiciones, eh, y pensé, y, y es más, cuando estaba posteando en Instagram, y a ti que te gusta tanto la música, eh, como que pensé en una mariposa, eh, que siempre está como en esa, en esa transformación en esa, y en esa transición, entonces, eh, mira, en el, tema de la, en el tema de la pandemia, yo creo que ha sido uno de los momentos más difíciles y más iluminador eh, yo en ese momento era ministra de Minas y Energía. Mm, muy curiosamente, eh, digamos que vi un poco como la luz de lo que venía y de la crisis que venía, porque por mi historia en el mundo de energía y en el mundo de mercados financieros, eh, cuando se rompió el acuerdo de la, de la OPEP, Dije esto es mucho más grande que lo que estamos viendo eh, y, y tenía todo el tema de mercados financieros y cómo eso nos podía generar una crisis eh, y me había tocado liderar con muchas crisis. Entonces todo es lo primero que hice fue planear porque dije acá puede pasar lo que sea pero los colombianos tienen que tener luz y gas en su casa eh, es, lo, es lo que más nos tiene que, que importar. Y después eh, ya en la... En la Presidencia, eh, pues empezamos a discutir desde el Consejo de Ministros como pues un poquito cómo venía la cosa y el Presidente al principio me pidió que lo acompañara y, y fue algo que tal vez se ve mucho menos, eh, pero realmente fue un momento muy retador, un momento en que en 15 días tuvimos que preparar al país para que la, pues para que nos encerráramos y y, y todo el mundo tuviera comida y tuviera servicios y, y a, la, a los pensionados les llegara la plata por transferencia electrónica cuando hacían eh, casos y que pues cuando, cuando siempre hacían fila, o sea que fue una cosa brutal y, y realmente fue uno de los momentos más desafiantes eh, que he tenido que vivir del nivel de responsabilidad y al tiempo... Eh, por primera vez en mi vida, porque la verdad me ha tocado liderar muchas crisis y muchas transiciones, pero nunca con una transición de mi familia al tiempo, porque esto era una crisis personal, o sea, todos teníamos incertidumbres, mis hijos, mi esposo, mi mamá, los adultos mayores. Entonces fue un momento uy, eh, de mucho aprendizaje, de mucho, de mucho, de mucho aprendizaje eh, de la velocidad de tener que transitar en un tiempo tan cortico.
0: Fernanda y hoy 20 meses después, si tú tuvieras como que sintetizar un poquito tus grandes aprendizajes de, esas, de esa transición, tanto de la perspectiva profesional como familiar y personal, ¿cuáles podrían ser dos o tres ideas que quisieras compartir con nosotros que como que te marcaron, que realmente son una gran lección que te ha dejado esta época?
1: Mira, en el pedazo familiar, eh, yo te diría que con Alejandro, mi esposo, eh, lo conversamos y dijimos, esto va a ser muy difícil, no sé qué, y dijimos, bueno, vamos a tomarnos un, es un espacio y Alejandro diseñó como, una, como un ejercicio que uno casi no hace siempre, con la, con, no hace tanto con la familia y sí en la empresa, de cómo nos íbamos a preparar y cómo con mis hijos, que eran un par de adolescentes, eh, cómo anticipar a qué íbamos a necesitar. Entonces les dijimos, oiga, si nosotros nos tuviéramos que, eh, no sé, estar entre la casa seis meses, qué quisieran tener, cómo lo podemos hacer, qué nuevas reglas de juego tenemos que tener. Y um, hicimos todo un diseño de cómo iba a ser nuestra vida familiar. Eh, y eso fue súper importante porque hubo como tiempo, de, como tiempo de prepararnos y cada uno dijo qué necesitaría. Eh, desde la necesidad del sentimiento, de los espacios, de, ¿no? de, de, de cómo vivir. Entonces eso para mí fue un gran aprendizaje. Mm, desde el lado, digamos, laboral, eh, pues para mí la, el gran aprendizaje fue eh, como ver más allá. No, los que se hayan visto Queens Gambit, digamos que un poquito el reto es que uno se tenía que parar antes y empezar a pensar 10 semanas, o sea, 10 eventos adelante, eh, ¿a qué nos teníamos que anticipar? Y creo que algo que fue increíble en el gobierno es que nos pusimos en modo, o sea, yo me acuerdo en este momento y recreo esas primeras semanas en, el, en, en la casa de Nariño y estábamos como en modo emprendimiento. Esto era el equipo de Impulsa, la ministra de las TIC, Silvia, eh, todos diseñando cuál iba a ser el app de Corona App, cómo íbamos a... Y pues los gobiernos no trabajan así. Hicimos un cuarto de guerra para que todo el gobierno se coordinara. Entonces innovar y muy rápido y como, como eran muchos problemas al tiempo, eh, entonces nos pusimos mucho en modo de tenemos que solucionarlos y, y ya y no dejarse aún hundir por los problemas, y yo creo que algo que fue muy poderoso en ese momento en el gobierno era que dijimos, eh, nos vamos a, a preocupar por la solución, nos vamos a ocupar de las soluciones, eh, y vamos un poquito a, a, o sea, las preocupaciones es para ocuparnos de las soluciones, no para sentarnos a preocuparnos, entonces esas son mis, mis lecciones. Pero Fernando,
0: una de las cosas que a mí se me pasó mucho por la mente en, en las, en, al principio de la pandemia, era precisamente lo que estaba pasando en las cuatro paredes de los gobiernos de los diferentes países. Yo creo que esta es una prueba que ningún gobierno ha tenido que, eh, que, que enfrentar en la historia reciente, porque además es una, una gran paradoja que estando en la era del, ¿no? del, 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 de la Big Data y, del, y de la inteligencia artificial y de tanta tecnología, nos hayamos encontrado con una cosa tan pequeña que nos puso en jaque a todos porque al final yo me imagino que lo que estaba pasando mucho en esa sala de guerra que ustedes armaron en ese salón de guerra era, era un poquito como no como medir y, y, y la intuición que me dice porque es que no, no, no sabíamos nada, no sabíamos cómo, cómo eran los patrones de contagio cómo se, cómo se iba a mover todo eso cómo se vivieron esos momentos iniciales en donde tanta incertidumbre había pero igual había que tomar decisiones, cómo se tomaban esas decisiones ¿Cómo, qué, qué, ¿qué patrones de liderazgo surgieron ahí que, que, que pudieras compartir con nosotros?
1: Mira, yo creo que lo que tú dices es mmm, una de las cosas que, que, que fue más importante y es aprender a tomar decisiones con información limitada, eh, pero en un escenario muy complejo, porque, porque fíjate que cuando nosotros, el, el primer análisis era el, el no hacer nada, pues era que podíamos tener 900 mil muertos, entonces pues eso era absolutamente eh, abrumador, era como una cifra que no, no, no podíamos creer, eh, o pues, en, pues que nadie estaba preparado. Y lo otro es lo que tú nosotros llamábamos eh, eh, a Singapur, a qué están haciendo, entonces todo el tiempo estábamos buscando qué están haciendo en diferentes sitios y teníamos que aprender a una velocidad que nunca nadie había aprendido y tomar decisiones eh, con, mucha, con mucha incertidumbre. ¿Qué creo yo que es una gran lección? Y, y ahí, por ejemplo, me voy a ir al ministerio y en los temas digitales y es todo lo que nosotros habíamos sembrado y también el gobierno, el gobierno, digo yo, el gobierno a nivel general, pero realmente se ha trabajado mucho en, en, en como emprender en la llama de los temas digitales y eso nos permitió acelerar. Porque yo te voy a poner un ejemplo. En el 2018, cuando yo entré, no existía Teams en el Ministerio de Minas y Energía. O sea, no teníamos ninguna plataforma virtual a través de la cual nos pudiéramos conectar. Entonces, acelera, aunque eran cosas menores... Eh, y, y, y los funcionarios públicos casi todos seguimos trabajando, digamos, muchas, en muchos casos presenciales, eh, que también era una incertidumbre porque realmente tú no, pues no sabías que, que todo, todo estaba por venir. Acelerar los temas digitales fue otro tema que fue muy rápido y acompañar a la gente como en esa, como en esa transición porque las habilidades digitales estaban muy poquitas y creo que nos quedó una lección, y yo creo que eso es una lección para empresas, una lección para el gobierno, una lección para las personas, que muchas veces tenemos herramientas eh, al alcance de nuestra mano y que haber pro, no, pro, de alguna manera procrastinado y no aplicar esas herramientas de avance nos hizo estar un poquito behind the curve en, eh, en, en nuestra capacidad de adaptación. Entonces, yo diría que como lecciones, oigan, todas las herramientas, uno tiene que acelerar la entrada de esas herramientas porque, porque uno pensaba que la competencia era lo que lo iba a generarle la irrupción eh, y por eso dicen que el mejor acelerador de la transformación digital fue el COVID, que era algo que, pues, que nadie esperaba.
0: Total, y ese, era un tema, ese es un tema que hemos tratado de manera recurrente con varios invitados acá en el programa y yo creo que definitivamente es una cosa que, que es evidente y que yo creo que veremos los frutos de eso realmente más adelante, porque hasta ahora estamos como realmente consolidando ¿no? todas esas herramientas y todas esas prácticas que nos ayudaron a adoptar esas tecnologías y esas nuevas formas de trabajar. Para Fernanda, en otra línea, digamos que claramente pues tú estuviste ahí metida en el cuarto de guerra trabajando con el presidente, con nosotros los ministros en toda esta transición, pero al mismo tiempo yo veo un poco tu trayectoria, ha sido una vida, como lo dije al principio, en donde ha habido una serie de transiciones, empezando por la industria, empezaste en el sector financiero, luego te fuiste a las pensiones, luego te fuiste a una empresa mixta que era Copetrol de Hidrocarburos, luego te fuiste al gobierno, ahora estás en el sector privado liderando una gran firma de consultoría. Cuéntanos un poquito esas, es porque digamos el paradigma digamos, convencional es que uno como que tiene que especializarse ¿no? en una industria o en eh, y hay gente que hace la carrera pública o la carrera privada, pero, pero el ver digamos esa, esa riqueza de experiencia que tú has tenido en distintos sectores, en el sector público, en el privado, en, el, en, 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 en instituciones sin ánimo de lucro, eh, impulsando iniciativas súper interesantes, Cuéntanos un poquito qué es lo que te lleva a, a explorar eso y qué beneficios ha traído eso para tu vida, eh, como para, ¿no? para entender un poquito ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, está, cómo están conectados esas, esas ideas en una persona que le gusta tanto explorar en distintas, en distintas partes.
1: Bueno, muy bien, pues. Pues a ver, yo diría que primero, mmm, efectivamente son un montón de cambios cuando yo a veces resumo y digo, oh, Dios, eh, ahora cuando me presentaban Accenture yo decía, mi trayectoria es como tengo la mitad de mi corazón en la energía, la mitad del corazón en las finanzas, la mitad en el sector público, la mitad en el sector privado. Eh, hay como dos, dos elementos que he concluido, ex post, ¿no? Esto nunca es como que uno ex ante hubiera dicho eso, es un poquito como la consecuencia de de las oportunidades que se me han dado y cómo, y cómo, he, cómo las he tomado. Eh, y diría, lo primero es que eh, aprendí, y esto digamos que a lo largo de diferentes decisiones, a no tener miedo de enfrentarme a desafíos que no conozco, eh, sino a confiar eh, en mi capacidad de aprendizaje. Y esa misma capacidad de aprendizaje eh, y, y saber que todos los días quiero aprender y, y entender que lo que más me gusta en la vida es aprender, eh, es en donde encontré un poco como mi sweet spot, en donde dije, porque, porque claro, ha habido cambios, eh, entonces te voy a poner el primero, yo, era, eh, yo estaba en la banca, pero pues 12 años en, en, en multinacional, ¿no? Super, eh, eh, estilo pues Citi, Bank of America, IBM Amro, eh, en renta fija y cuando entro al fondo de pensiones a porvenir, pues se me abrió un mundo gigante porque entré a, a, a todo tipo de productos financieros, eh, a una compañía eh, colombiana que era totalmente diferente desde el punto de vista de cómo funciona y ahí vi dos cosas, vi cómo podía aplicar muchas de las cosas que sabía en lo otro, pero lo rico que era aprender de muchas cosas nuevas. Fue como mi primer momento así eh, de apertura y en donde aprendí de muchos sectores. Entonces, aprendizaje, aprendizaje súper clave, eh, le digamos, al riesgo de aprender cosas nuevas y que uno, y además eso es muy raro porque uno llega a y hoy dice no sé nada o de CFO de Ecopetrol digo, no, no sé, pues no sé nada, no, estoy siendo muy exagerada pero, pero 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 que a uno no le dé miedo preguntar que por ser uno líder uno pueda no saber y darse la capacidad de, de descubrir y lo que he descubierto también es que es muy valioso cuando llega un líder que tiene la capacidad de ver las cosas como con hoja en blanco porque tiene muy pocas cosas preconcebidas de un, negocio, de un negocio determinado. Eso ha sido yo creo que el otro punto muy útil. Y algo que para mí fue muy iluminador es un discurso que dio Steve Jobs en Stanford, en un, un speech de graduación, en donde sí. dice lo valioso que es integrar todos los puntos del conocimiento, y de, del conocimiento y de las experiencias personales. Entonces, a lo largo, digamos, de mi vida como que voy entendiendo cómo todas las experiencias me se me empiezan a unir, tanto las personales, como las profesionales, como la historia de mi vida, y cómo todo eso me hace de alguna manera, eh, voy a sonar un poquito pretencioso, y, y, pero, pero así me siento, y es como un líder más integral, porque, porque he visto y he vivido muchas cosas que me ayudan a tener una riqueza en las perspectivas eh, que la verdad eh, siento que es, que es parte de la capacidad de aporte que tengo.
0: Súper interesante. Y hablemos un poquito, breve, Fernanda, del miedo. Ese miedo que tú dices, que tú decides transformar ese miedo en unas oportunidades de aprendizaje. El, el que no está mal, uno llegar a un sitio donde no conoce el sector, de pronto no conoce a la gente. Porque al final, yo creo, y esto pues, pues se ha comprobado, que, que el, las habilidades transferibles de un líder al final pues aplican a cualquier industria y a cualquier tipo de institución, sea pública, privada, educativa, del gobierno, eh, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, etcétera. Si uno tiene como esa capacidad de soñar, esa capacidad de comunicar, eh, de acompañar a la gente en ejecutar planes con, con precisión y con excelencia, en inspirar a la gente, ese tipo de, ese tipo de, de habilidades son totalmente transferibles, ¿no? Porque un poco... Y digamos que yo, yo pensaría que, no sé, pero yo pensaría que más de la mitad de, 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 los, de las personas en el mundo como que han desarrollado una línea de desarrollo profesional, sea en una industria o en un tipo de organizaciones o en un tipo de rol. Pero yo también creo y un poco mi carrera profesional también ha sido marcada por cambios de industria, cambios de posiciones, desde emprendimientos hasta multinacionales, desde la industria de alimentos hasta, la, hasta eh, consultoría en tecnología, en fin. Y, y yo creo que eso enriquece muchísimo a las personas ¿qué le podrías decir tú a, a las personas eh, que están acá conectadas, jóvenes, que están comenzando sus carreras eh, ¿cuál camino es, es yo, yo creo que ambos caminos son válidos, pero ¿cuál recomendarías tú? ¿Un camino de especialización y de crecer en la misma industria, en el mismo sector o en el mismo nicho, o un camino más de exploración, más abierto, más variado, que te, que te pueda no sé eh, complementar o, o enriquecer más tu vida y tu conocimiento y tu experiencia profesional? ¿Qué podrías tú compartir en ese sentido?
1: Mira, yo, yo no recomendaría sino... Yo recomendaría una sola cosa y es asegurar eh, que en lo que escojan sean felices. Eh, de verdad, y que, y que se la gocen. Yo digo todo el tiempo que yo eh, nunca he trabajado en mi vida, porque siempre me han pagado por hacer lo que me gusta. Eh, entonces, eh, para mí, y, y, y fíjate que, por ejemplo, en los temas de, de, del estilo de vida, o de las mujeres, o del liderazgo, de lo que yo digo, uno lo que tiene que encontrar es esa autenticidad con lo que le gusta y gozarse las cosas creo que si uno siempre se está gozando las cosas uno da todo eh, entrega compasión y creo que, que un líder auténtico un líder apasionado que cree en lo que está haciendo esa energía, esa energía se siente esa energía, esa energía se vive y uno pues está pasando feliz entonces, eh, entonces es, muy, es muy rico eso y, y ese sería mi, mi consejo si uno está en una industria y esa industria la hace feliz y si uno con eso goza y, y profundizar y llegar más, eso lo ha, está bien. Pero si uno ya está aburrido y dice, y qué pereza, o sea, si uno el, el, el lunes dice, qué pereza, otra vez una semana de trabajo, uy, no, exploren y cambien y miren y busquen nuevas cosas, que el mundo es demasiado amplio. Y yo sí creo que desde el aprendizaje, nosotros, yo soy todavía la generación de... ¿No? estás en el colegio, en la universidad, haces tu posgrado eh, o, tu, o, o tu maestría o lo que sea eh, y después de eso trabajas eh, y pues el mundo va a ser tan distinto y es tan distinto hoy en día en donde tú realmente vas a ser más in and out en que tú, tú tienes que aprender todo el tiempo eh, y eso da la posibilidad de, de reinventarse, aunque sé que es una palabra bien trillada, eh, pero de, de estar cambiando y para mí, sinceramente, es más valiente quien decide tomar una nueva aventura, a pesar de todos los riesgos que eso implica, eh, que uno quedarse haciendo fuerza y, y solamente dedicándose, digamos, a, a quedarse en un trabajo para, ¿por porque le da el bienestar económico, por ejemplo.
0: Total, muy en línea de, de, de eso que decías. Hay otro pedazo de ese discurso de Steve Jobs en Stanford que él dice que cuando uno se levanta y se mira en el espejo muchos días y se dice no quiero hacer lo que voy a hacer hoy por varios días seguidos, es una señal que uno tiene que cambiar, ¿no? Y en cierta manera, yo veo y leo, digamos, que las nuevas generaciones, los millennials, las generaciones jóvenes, como que son muy desprendidas y si algo no les vibra, si algo no les gusta, ellos no tienen ningún problema en decir yo me voy y encuentro algo donde sí me sienta gusto, donde sí encuentro un propósito, donde, donde sí. Por el contrario, las generaciones anteriores, la X y etcétera, etcétera, y, y nosotros como que somos más de la escuela de, ¿no? Uy, no, pero la seguridad, ¿no? Y yo me tengo que quedar acá porque todo esto, ¿no? ¿Qué, qué consejo le podrías dar tú a las personas que están en ese momento en su vida donde en las mañanas se miran en el espejo y dicen... Y no quejarte era lo que voy a hacer hoy otra vez, porque yo me, sé y conozco mucha gente que está viviendo eso en este momento, pero no todo el mundo tiene esa, 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 ¿cómo se llama? Esa fortaleza, esa, esa, sí, sagacidad de poder tomar esa decisión porque no son decisiones fáciles. ¿Qué podrías decirle tú y cómo podrías aconsejar a la gente para que dé ese paso, para que puedan encontrar una transición en su vida que los haga más felices? Que es finalmente el, el consejo que tú nos estás dando.
1: Um, pues yo creo que hay un pedazo que es... Um, a ver, uno como, como ser muy franco consigo mismo y conocerse a sí mismo y saber exactamente qué lo tiene ahí en, en un lugar. Eh, entender ese qué lo tiene ahí, qué cosas uno está dispuesto a sacrificar, porque pues tampoco, o sea, eh, digamos que todo tiene sus riesgos y todo tiene sus sacrificios y, y, y a veces, eh, y uno tiene que entender cómo esos trade-offs es muy importante y, y yo creo que preparar las transiciones y decir, oiga, si yo quiero transitar, quiero que, quiero, Hacerlo de, de alguna manera, de una manera ordenada, o sea, uno tiene que prepararse financieramente para transitar porque implica unos riesgos eh, y, eh, y confiar en las habilidades que uno tiene. Um, yo, yo tal vez encuentro que muchas veces cuando, cuando la gente se queda atrapada eh, hay un tema de confianza, de, de confiar en uno mismo. Eh, entonces, eh, entonces a mí al final en estas transiciones que he hecho eh, me ha parecido que el riesgo vale la pena tomarlo, eh, pero ese riesgo viene a un costo, porque cuando tú entras a una industria nueva, eh, pues tú sí o sí tienes que trabajar más porque tienes que aprender al tiempo que haces, o sea yo entré a Copetrol en el 2015 eh, con el barril de petróleo a 80 dólares y a los tres meses estaba en 30 y estábamos en un riesgo financiero gigante y pues para yo poder tomar las decisiones que teníamos que tomar eh, pues yo no me podía dar el lujo de que estoy aprendiendo entonces pues tuve que hacer una inmersión que tiene unos cursos personales de fines de semana trasnochar unos costos fan para mi familia gigantes pero pues yo estaba pasando buenísimo y me divertí y aprendí feliz y sufrí y tal entonces es al final y decir oiga cómo ¿Cómo hago ese equilibrio y cómo busco? Y cada persona tiene unas cosas distintas. Hay gente que el equilibrio de su vida personal y su vida laboral es lo más importante. Y si el equilibrio es lo más importante, lo más más importante, pues de pronto el trabajo más estable y que uno más conoce es en donde tú puedes tener mejor equilibrio. Entonces yo creo que hay muchas variables y es un camino como muy personal eh, pero mi consejo sí sería es, hay miles de alternativas, miles de alternativas, siempre que uno tenga claro cuáles son las prioridades, si es equilibrio, si es plata, si es eh, liderazgo, si es propósito y cómo se combinan esas cosas, todo tiene un trade-off, eh, pero no se queden eh, infelices.
0: Espectacular. Mira, el tiempo vuela, ya llevamos 26 minutos, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera ah, como finalizar un poquito en tu, en tu situación actual. Tú venías trabajando con el gobierno, ministra de Minas, apoyando al presidente y a todo el equipo en toda esta transición y el manejo de esta crisis gigantesca se te parece una oportunidad fantástica de liderar una gran compañía de consultoría que en cierta manera yo cuando estaba escribiendo el texto pensaba esa es una organización que lo que quiere es ayudarle a sus clientes a transicionar de una manera efectiva y eficiente en sus procesos de cambio culturales, de implementación tecnológica, de replantear los modelos operativos, etcétera. Entonces tú estás ahorita como una catalizadora, una impulsadora, una facilitadora de estos procesos de transformación para todos tus clientes. no eh, ¿Cómo te sientes y un poquito cuáles son esos desafíos que tienes en este momento? Tú te levantas y, y, y ¿qué es lo que te quita el sueño en las, el, el, en las noches? ¿O qué es lo que te emociona cuando te levantas eh, para empezar a trabajar en esta, en esta, en esta gran organización y, y pues con un equipo de, de personas inmenso, casi 1.500 personas? Eh, cuéntanos un poquito en, en qué estás y qué es lo que te motiva y te, y te ilusiona en este momento.
1: Muy bien, bueno. Mira, yo te voy a decir que yo acepté este reto de Accenture, que es muy raro en mi cambio profesional. Yo creo que inesperado la gente me decía por qué hizo eso. Eh, porque tengo siempre, eso es tal vez la otra cosa que aprendí en mi paso desde el sector financiero hasta, hasta el gobierno, en que para mí el propósito es muy importante. O sea, aprender y tener propósito. ¿Y cuál es el propósito que tengo en Accenture? Es que yo sí tengo un, sen o sea, yo tengo un sentimiento, y, y parte, digamos que, que lo, he, lo capitalicé con la pandemia, de que Colombia no se está transformando a la velocidad que se necesita. Eh, y que esa transformación, desde el punto de vista digital eh, y de las nuevas tecnologías, eh, tiene, que ser, tiene que acelerarse muy rápido o el mundo nos va a comer en todas las dimensiones. Y eso viene desde la oportunidad de talento, eh, y para que tú te des una idea, eh, eh, por ejemplo, Argentina, la exportación de servicios, en donde Accenture es el mayor empleador, es cerca del 5% del PIB. Eh, entonces, si nosotros no hacemos una reconversión de nuestra fuerza laboral y vemos esa oportunidad como el nuevo futuro, no vamos a tener la capacidad como país de... De, de seguir creciendo al ritmo que tenemos que crecer. Y esto es como en un negocio en donde los países que lo hagan más rápido se van a comer a los países chiquitos, a, a los países que lo hagan más, más lento. Y en eso yo creo que sí hay que meterle mucha velocidad a la, a la transición de las empresas y ese es mi propósito, digamos, de por qué me pareció eh, fascinante este reto. ¿Qué miedo me da? es pues que tengo que vender proyectos y yo en mi vida no he vendido ni un calado, nunca. O sea, yo siempre he estado del lado de, de ser el comprador y, y si el comprador en unas posiciones de poder, porvenir, ecopetrol, go, o sea, siempre he estado en, en la posición más antipática de comprador, por decirlo, o más prepotente de comprador. Entonces, pues eso me da mucho miedo porque nunca lo he hecho, no he vendido nada en mi vida, brownies cuando era chiquita y nada más...
0: Mira, acá hay una cantidad de, de ejecutivos, presidentes de empresas, vicepresidentes conectados, eh, llevas poco en tu cargo, estás ahí recién llegada, tienes eh, menos de dos meses, pero yo me imagino que, que has tenido una inmersión profunda de la firma a nivel global de cuáles son esas macro tendencias a las cuales las empresas se tienen que afrontar para transicionar a esta nueva realidad, a estos nuevos modelos operativos para cerrar, ¿cuáles serían como esas dos o tres grandes transformaciones, grandes transiciones? Yo creo que puede sonar un poco obvio, pero me, me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Cuáles son esas grandes transiciones a las que las empresas se tienen que afrontar para poder garantizar su viabilidad en el futuro, mantener su nivel de competitividad y, y ser jugadores importantes el día de mañana?
1: Bueno, yo voy a empezar. O sea, yo creo que ahí hay... la transformación más importante es la transformación cultural la transformación de entender que el mundo está cambiando a una velocidad, que las organizaciones de antes y como éramos eh, y como estamos pensados como organizaciones, no vamos a, a ser exitosos si seguimos pensando de la misma manera y operando de la misma manera. Entonces, la transformación cultural para ser adaptable a las nuevas velocidades es fundamental y no hay ninguna transformación digital que sea exitosa si no hay una transformación cultural. La transformación digital es una transformación que no se trata de, eh, de que cambien los sistemas. Eh, que eso es muy importante, hoy en día todos los negocios son digitales, ya no hay ningún negocio que no sea digital, desde el punto de vista de eh, 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 impresión a 3D, eh, cómo se va a cambiar todo el tema de realidad virtual, lo que estamos viendo con el cambio de Facebook a Meta, es solamente un poquito para verse, digamos, como en esa perspectiva, y todos los negocios están cambiando. Entonces yo ahí diría que en términos de tendencias, y para Colombia eh, creo que todo lo que tiene que ver con cadenas logísticas y todo lo que tiene que ver con eh, cuarta revolución industrial y automatización de los procesos, realmente digamos que uno en todos los procesos en donde tenga personas en los procesos de logística, eh, hay una oportunidad. Esa es, la, esa es la realidad, digamos, desde el punto de vista de robótica. Eh, y eso requiere una reconversión de la fuerza laboral muy importante. Eh, el otro cambio para mí fundamental, y creo que en eso las empresas colombianas tienen una gran oportunidad, es decisiones basadas en data. Eh, lo que uno puede hacer hoy con el procesamiento de data y descubrir capas y descubrir eh, soluciones a problemas eh, de una manera muy distinta, porque uno está integrando data, no solo de la empresa, sino de muchas otras capas, que te permite ver los problemas de un, desde un punto de vista diferente, es, es, es muy importante. Eh, yo creo que en el tema, por ejemplo, de e-commerce, de e en el tema de cómo se hace el mercadeo, en el tema de entender que porque hoy en día pasa una cosa muy curiosa y es que seguimos haciendo publicidad masiva en redes sociales, eso es como perder la plata, porque hoy el poder de las redes sociales es el poder de que tú hagas targeting de esas audiencias y le llegues al, 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 al target preciso, si no es mejor pautar en televisión. ¿Y cómo co coges todo el conocimiento de los clientes para que realmente eso retroalimente todo el tema de tus campañas? E-commerce es una cosa que va a revolucionar y todo el tema de plataformas aún más. Y dejaría los dos últimos que creo que son los, los más revolucionadores de, desde el punto de vista transversal. Uno el tema de sostenibilidad, yo creo que las empresas seguimos pensando que sostenibilidad es responsabilidad social y cuidar el medio ambiente y eso no es sostenibilidad y eso muy relacionado con mi tema de energía, pero, pero va a venir, o sea, la próxima transformación digital es la transformación de sostenibilidad, la de la próxima década y la de la próxima década es la transformación del futuro del trabajo eh, y en el futuro del trabajo eh, no es si vamos a trabajar desde la casa o desde la oficina, eh, viene un cambio monumental y esta es una vista, digamos, un poco personal, pero viene desde un punto de vista, por ejemplo, en que tú es muy, es imposible que tú tengas, no es imposible, pero tú no puedes tener con los mismos beneficios contento a una persona de 50 años y a una persona de 20. Están buscando cosas distintas, necesitan cosas distintas, quieren trabajar a, a, a cosas distintas. Y el poder de lo digital es que tú hagas, eh, hecho a la medida, un como un trabajo y unos beneficios casi que personalizados. Wow. Eso hoy todavía suena muy, ¿no? Como así. Pero, ¿y cómo haces para que una organización funcione en un mundo en donde los empleados eh, vamos a tener, eh, digamos que nuestro, nuestro empleo personalizado? Y fíjate que ese es uno de los grandes desafíos cuando ves lo que está viviendo Estados Unidos con el Great Resignation. Eh, uh -huh. No, es un es un desafío gigante. O sea, cuando tú no consigues empleados, no consigues el talento, tienes inflación de talento, eh, pues es un tema muy, muy desafiante y no es el problema tradicional que hemos tenido.
0: Uy, súper interesante. Mejor dicho todos los que están acá conectados en posiciones de liderazgo, levanten su cara y a donde miren, eso hay que transformarlo. <risa> es un poco el mensaje. Ay, no, estamos yeah. en, una, en, en, en una era de cambios y en un cambio de era. Yo creo que eso es, fue un tema de hace un par de... de de semanas. Este tema del Great Resignation que comentas es súper interesante y las anticipo que en diciembre 7 tengo un invitado fantástico, vamos a hablar de ese tema, es el director general de Egon Sanders para Estados Unidos entonces nos va a contar desde adentro de las tripas de una firma líder de headhunting qué es lo que está pasando con el, con el, con el Great Resignation eh, pero bueno, en fin, María Fernanda ha sido espectacular, creo que, que, que nos has abierto los ojos frente a una realidad eh, pues que todos sabemos que estamos en un momento de transición y de cambio, pero pues creo que ha sido muy clara en, en dimensionar eh, no solamente la magnitud, sino la variedad ¿no? de, de iniciativas que hay que afrontar desde una perspectiva eh, empresa, empresarial y desde, naturalmente de, de los líderes de las empresas. Entonces, de verdad, te agradezco mucho tu tiempo. Ha sido... Eh, delicioso conversar contigo, el tiempo voló, acá nos podríamos quedar mucho tiempo más conversando, ha sido súper ameno. Y antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente quiero agradecerle a las casi 100 personas que se conectaron hoy desde distintas partes del mundo, ha sido un gusto tenerlos. Esta entrevista va a quedar grabada tanto en video en la página web www.pensandoenvozalta.com como en podcast, en Apple y en Spotify y en Google para que lo puedan escuchar, compartir, ayúdenos a regar esto para que más gente lo pueda escuchar. Creo que son mensajes súper valiosos. Y nos vemos la semana entrante, el próximo martes a las 12 del día, donde te tendré un invitado también fantástico que les anunciaré entre hoy y mañana en la página web. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y para Fernanda, les cedo el micrófono para que te despides.
1: Bueno, Felipe, no, muchas gracias a todos por estar acá. Muy chévere toda la gente que se, que se conectó hoy. Y yo les me despediría con un mensaje de, de atreverse a cambiar y acelerar los cambios. Es una época de una aceleración del cambio eh, en, donde, en donde estar congelado cuesta mucho. Eh, no podemos salir adelante congelados.
0: Excelente, María Fernanda. Muchas gracias. Nos vemos pronto y a todos nos vemos la semana entrante. Chao. Chao. Un abrazo para todos.